0: Hola, ¿qué tal queridos auditores? Estamos en estas reflexiones que hacemos domingo a domingo en torno a la liturgia de la Palabra. En esta oportunidad se trata del tercer domingo de Pascua, donde la liturgia nos ofrece hermosas lecturas para nuestra profundización. Los quiero invitar en primer lugar a que miremos la primera lectura tomada de los hechos de los apóstoles. Se trata de la experiencia de Pentecostés, la que nos es narrada en esta oportunidad, que transforma a los apóstoles en hombres nuevos. Lo conversamos y lo decíamos el domingo pasado, en testigos que son ardientes y animosos del resucitado, conscientes de que ahora se realiza la promesa definitiva por parte de Dios. El cambio acontecido en el grupo de los discípulos está bien atestiguado en el primer discurso de Pedro, referido en los hechos de los apóstoles. Si bien el autor del texto ha retocado la forma y la estructura, el contenido originario emerge de manera inconfundible. Los versículos 22 y 24, prototipos de la proclamación primera por parte de los apóstoles, contiene expresiones propias de la cristología más antigua. Se habla en ella de Jesús como del hombre a quien Dios acreditó. Se muestra que la cruz que escandalizó a todos los apóstoles formaba parte de un sabio designo de Dios, el cual entregó a su Hijo único a los hombres por amor. Todos son responsables de lo sucedido. Ustedes lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó. El querigma le sigue al testimonio de las Escrituras, que sólo a la luz del misterio pascual son plenamente comprensibles. Por eso explica Pedro el Salmo 15, que ha encontrado en Cristo su plena realización. Él es el Mesías, y su alma no ha sido abandonada en el abismo ni ha conocido la corrupción sino que ha sido colmada de gozo en la presencia del Padre. Miremos ahora la segunda lectura del apóstol Pedro, que está en su primera carta en esta oportunidad, ahí los capítulos 1, los versículos del 17 al 21. En su exhortación, la primera carta de Pedro conduce a los fieles a contemplar la gracia de la regeneración llevada a cabo por el Padre a través de Cristo en el Espíritu Santo. Por eso, el apóstol se detiene a considerar en concreto qué significa vivir de la fe, ofreciendo una clave interpretación cristiana del misterio del sufrimiento, considerando como prueba purificadora y como participación en los sufrimientos de Cristo. Sobre este sólido fundamento puede mostrar el apóstol la exigencia de la vida cristiana, una vida que es camino de santificación y de configuración con Cristo. Estas no se reducen a prácticas exteriores, sino que son una actitud interior que determina toda la orientación de la existencia. Miremos ahora el Evangelio, en esta oportunidad tomado de Lucas, ahí en el capítulo 24, en los versículos del 13 al 35, un texto por todos nosotros profundamente y ampliamente conocido. Me refiero a los discípulos de Maús. En esta aparición del resucitado pone Lucas de manifiesto un rasgo fundamental la importancia que tiene la Sagrada Escritura para encontrar de verdad a Cristo resucitado. Para intuir su ministerio es necesario recordar y creer la Palabra, puesto que en ella se ha revelado el designio que Cristo debía cumplir a través del sufrimiento y de la muerte para entrar así en la gloria. De este modo realiza más allá de toda realidad, la esperanza de redención, alimentada por toda la humanidad. Jesús mismo, el desconocido compañero de camino, explica las Escrituras, a quien se pone a la escucha con un vivo interés. A lo largo del camino se produce así el paso de la tristeza desalentada a la alegría que pone ardiente el corazón hasta que llegan al reconocimiento del resucitado, a través de un gesto tan cotidiano como significativo, la fracción del pan. El modo de realizar ciertos gestos revela la identidad del que los hace, por eso desaparece el peregrino. Sin embargo, ahora ha dejado de ser un desconocido, es el Señor, el Maestro, el pan vivo, siempre presente en medio de los suyos. Estos, a su vez, de simples viajeros, se vuelven testigos, misioneros, adoradores en espíritu y en verdad. Aquí es importante destacar que toda celebración eucarística vuelve a proponer el mismo camino de los discípulos de Emaús. Desde los ritos iniciales, pasando por la escucha de la palabra y la liturgia eucarística, hasta la despedida final se lleva a cabo, por obra de la gracia, un encuentro cada vez más profundo y real con Jesús crucificado y resucitado. Los invito, queridos auditores, para que concluyamos esta meditación con una pequeña oración. Señor, quédate con nosotros, porque sin ti nuestro camino quedaría sumergido en la noche. Quédate con nosotros, Señor Jesús, para llevarnos por los caminos de la esperanza, que no muere, para alimentarnos con el pan de los fuertes que es tu palabra. Quédate con nosotros hasta la última noche. Cuando cerrado nuestros ojos, volvamos a abrirlos ante tu rostro transfigurado, por la gloria, y nos encontremos entre los brazos del Padre, en el reino del Divino Redentor. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga a todos y a cada uno.